0: ברוכות וברוכים הבאים לפרק ה-22 של ווי-טוק מבית קהילת ווי-וימן אקספיריינס. היום נדבר על הערך העסקי והארגוני של UX, מזווית הראייה של אופר נאור, הד אוף פרודקט בקשת. היי אופר!
1: היי, מעניינים.
0: בסדר, שמחה שאתה כאן.
1: לא, אני, כאילו. <laughs> כיף לדבר איתך בכללי, נראה עכשיו איך זה יצא במוקלט.
0: <laughs> מעניין, איך זה יצא. אז אנחנו הולכים לדבר היום הרבה סביב תהליכי עבודה בין אנשי פרודקט לאנשי חוויית משתמשים. זו דינמיקה שהיא מורכבת, היא מלווה הרבה פעמים במתחים, שמובילים לחכוכים ומעכבים את העבודה. אז אני מארחת היום את עופר שיספר לנו קצת איך עובדים ביחד אצלם, איזה אתגרים עולים, איך פותרים אותם, ומה הערך של שילוב והקולבורציה הזאת, גם על המוצר, אבל גם על העבודה. מוכנים? מוכנות? מפתיח מוזיקלי קצר, ונתחיל. בוא נתחיל קצת להכיר אותך, אנחנו הכרנו הרי ב- ב-UXI של 2021, 20 נכון?
1: כן, נראה לי, כן.
0: שם הכרנו על הבמה של UXI, ו- וכבר ידענו שזה כאילו להיות, הולכות לנו שיחות נורא מעניינות, <laughs> וכך באמת היה. <laughs> אז בוא תספר קצת על עצמך באספקט המקצועי, מי אתה, מה אתה עושה?
1: אנחנו נפגשנו כשאני סיפרתי על איך עשינו את N12, זה היה קצת אחרי הקורונה, כי אני עובד בקשת המון שנים. כאילו בברוטו ממש המון, מ-2000, אבל היה לי כמה מעברים באמצע. אבל באמת בתחום הזה, בתור ניהול מוצר, עוד לפני שראש קראנו לזה ניהול מוצר, בתחום של תוכן ותקשורת למוצרים כאלה, מחדשות ומומה שם בתחילת שנות ה-2000, וביפ ופלאפון וזה, ועד כל מיני אתרים, כאילו אתרים השנים האחרונות שעשינו, שזה 12 פלוס ו 12 ועכשיו... אנחנו ב- בדיוק עושים את מאקו החדש וכו' וכו'. ואצלנו זה טיפה, כאילו אנחנו קורפרייט, בכלל, הגופי של התקשורת, זה לא רק אשת, אבל זה מין קורפרייט שמתנהג קצת כמו סטארט-אפ, <no cigars> <interc�> בהשוואה לעולמות ההייטק. בין השאר מבחינת הפונקציות שעובדות וחלוקת העבודה, זה קצת כאילו יותר דומה לסטארט-אפים. אשר כאילו לחברות הגדולות בהייטק ולכן אני חושב שגם ההתנהלות שלנו מול ux וכל הסיפור הזה הוא כאילו יש מה ללמוד ממנו כי זה כי אנחנו מין באמצע כזה. כן חברה שיש בה לא מעט אנשים ועושים כאילו דברים בסקייל גבוה אבל תקציבית מתנהלים כמו סטארט-אפ בתחילת דרכו בהרבה מקרים. ובאמת ספציפית על מה שאנחנו מדברים היום אני גדלתי בטח כשעשיתי את הפרויקטים הגדולים שלי בהחלט דרכי כל עניין האפיון. והיו איקס, היו לגמרי מה שאנחנו עשינו, למעשה היה את החלק המבאס, מבאס של לנהל את הגאנטים, וכאילו לעשות KPIs ולעשות כל תחום הניהול הזה, המוצרי כאילו. מבאס, מעניין שאתה אומר שזה מבאס. כי מה שכיף בעיניי זה באמת החלק היצירתי. UX בעיניי זה, זה היצירה של המוצר. אני ככה הרגשתי כל פעם, שהבאתי איזה מוצר לעולם, כאילו, זה היה הסיפוק העיקרי שלי בתפקיד, מעבר לזה שאת יודעת, היה גם כיף לגרום לעניינים לקרות ולסנכרן, ול, כאילו, להיות מחובר לצד העסקי ולכל המטרות וזה, אבל בסוף, לשבת על הדבר ול, כאילו, זה, בעיניי זה היה הכיף, וגם כל מי שעבד איתי אז באותה תקופה, ככה, ככה צמחנו, ואז היה זה זמן. כשעזרתי את קשת לקומות אחרים, די קרובים, ואז כשחזרתי, היה כבר אה, את התפקיד הזה, של ה-UX. ואמרו לי, כן, אתם עושים בריפין.
0: כאילו, עד אז עבדתם בצוות שהוא בעיקר מורכב PM ו- ופיתוח?
1: PM פיתוח ומעצב, אבל מעצב שעבד על המוקאפים שלנו, ו...
0: יותר <כן> עשה UI.
1: כן. אוקיי. ואז פתאום
0: הגיע ה-UX, טאן ואז פתאום הגיע ה-UX.
1: ובהתחלה אני לא הבנתי איך לקחו לי את הדבר. כאילו שבעיניי היה זה נובעים לי במוצר. למה צריך? באמת, היה לי איזה שלב כזה של כאילו התנגדות, שזה כאילו היה אבל לגמרי ברמה האישית שלי. ברמה ניהולית, גם לא הבנתי, זאת אומרת, איך מנהל מוצר יכול להיות מחובר בכלל למוצר שלו כשהוא לא... ישב שם בשוחות, וכאילו, אתה יודע, סידר ושינה ומכיר, כאילו, זה הדרך להקים את המוצר, אם את כאילו מתעסקת באתיוני ורק לכתוב איזה דריף, ואחרי שבועיים מישהו מגיע אליך ומציג לך מה הוא עושה, נראה, נראה לי כאילו ממש מנותק. Mm-hmm. איזה חיבור כאילו, שהיה לי חסר שם. מצד שני, התופעה הזאת שזה קרה ולא, כבר היה, זה לא, אז עוד לא, כאילו, אז עוד היה לי פחות, כי זה היה ממש רק כשהגעתי, ראיתי שהתוצרים הם באמת ברמה אחרת. כאילו, אין מה לעשות לאנשי כאילו, UX מקצועיים, שזה הספייסיאליטה שלהם, אין ספק שכאילו עשו את זה ב... אין מה לעשות, זה כשה שלך, כשאת נעה בין פגישות ו... וענייני הנהלה וככה וזה, אז בסדר, את סוגרת לך את השעות לעבוד גם על האיפיון, אבל זה אי אפשר לרדת לרמה. המחקר והדיוק והפרטים והחשיבה על כל אספקט ואיך הוא ייראה ככה ואיך הוא ייראה ככה, פתאום קיבלתי, הבנתי, אמרתי, אוקיי. <אח> צריך, הבנתי למה צריך את התפקיד הזה כאילו, ולמה המנהלי מוצר ש... שראיתי אותם עובדים ככה היו הרבה יותר רגועים, כי הם ידעו שזה בידיים טובות הדבר הזה. אז כאילו לקח לי קצת זמן לחבר בין שני, ה... בין שני היתרונות הזה, כי מצד אחד כן חשבתי שמנהלי מוצר צריך להיות בדיטלס ולהכיר ולחיות את המוצר שלו בשלבים האלה כדי להיות מחובר אליו ולדעת ו... את יודעת, ובסוף כששואלים אותו שאלות על המוצר, לדעת לענות עליהם, mm-hmm. ולהיות בכל הצמתים האלה של ההחלטות, ומצד שני הרמה המקצועית אין ספק שהייתה כאילו קפצה מדרגה, והפתרון היה להתחיל לעבוד ביחד, כמה שיותר. שזה מי נשמע סיסמה... אה, <laughs> קל. <laughs> <laughs> פשוטה וברורה, אבל זה לא, זה לא כזה פשוט. כן. אז בקיצור, זה אין ספק שזה מקור לחיכוך, ויש כל מיני פתרונות שחלק מהם הם תהליכים, זאת אומרת, ככל שעובדים ביחד, ומצליחים לייצר איזה מין מערכת יחסים שבה, נאמר, לכל אחד יש וטו במקרים שהוא חושב שזה ייהרג ובל יעבור ולא מוכן בשום פנים, אבל מבינים שרוב הזמן עדיף, א. איפה שהם מסכימים, כמובן זה הכי קל, ואיפה שלא אפשר כאילו לשכנע ולהגיע להסכמות וככה, ובסוף <coughs> זה, זה לוקח זמן, אבל ככל שעובר הזמן את מבינה כבר שהדברים מתאזמים, שכן, שרוב הזמן ההחלטות הן משותפות, לפעמים מוותרים לי ולפעמים אני מוותר. ואיכשהו ב-grand scale זה יוצא מאוזן, ו... כן. אבל הרבה יותר יעיל והרבה יותר כיף, הרבה יותר מחובר, ו... ואין מה לעשות, אני גם חושב שעצם השיחה תוך כדי עבודה היא כשלעצמה משהו שהוא מאוד מפרה, מאשר שיושבים ועובדים. אז כאילו יש המון יתרונות ב... בתהליך הזה, אם ניגשים אליו בגוד פייט, מה שנקרא, כאילו, שסומכים שהצד השני בא בטוב, כאילו, המטרה מסותפת.
0: אני רוצה רגע לפרק כמה דברים שאמרת, אז אני רוצה רגע לחזור איתך להתחלה. אחד הדברים הראשונים שאמרת זה בעצם, פתאום חזרתי למקום הזה והיה שם UX, ולא הבנתי בכלל למה צריך את זה. יש את הספר הזה, אה, מי הזיז שלי, שאני חושבת שהוא ספר חובה לכל פרודקט מנג'ר כדי ללמוד איך אה, לשחרר את הדבר הזה שפתאום כן. נוגעים לך בהנד זון ש... שציינת שהיה כל כך חשוב לך. כן. אולי אני אשים לינק לספר הזה בסוף, כי באמת קראתי אותו נראה לי בתיכון, שינה לי את התפיסה, אבל הייתה שם איזושהי התנגדות, ואז הגעת ומעניין אותי לא את הדעת כאילו בוא רגע נחזור כמה צעדים אחורה. הגעת, הייתה שם פתאום את הפרסונה הזאת שבאה ואומרת לך רגע לא כך, אלא אחרת, או שואל כל מיני שאלות, מה היו החיכוכים האלה? כאילו איפה זה, איפה זה פגש אותך בעשייה?
1: אז היה צוות, היו מנהלי מוצר והיה צוות של UX, אז הם היו כולן בנות, ונקראו המאפיינות, אבל היום גם, אצלי במחלקה הזו גם בנים זה היה מין צוות כזה שהוא היה כאילו מאוד מקצועי, והם היו אסיינינג, כאילו, כל פעם הם משייכים, מצוותים לך איזה מישהו שהיה פעם לעבוד איתך על המוצר הזה.
0: כאילו, לא ב-Task Forces כאלה, אלא באיזושהי גילדה שנותנת שירות כזה.
1: כן, יש גילדות מקצועות, יש מנהלי פרויקט, יש U.S.ים, יש ספר, אנחנו, אחד מוצא כל פעם למצוא. אחת הסיבות שדווקא טוב שיש גילדה ולא צוותים, כאילו, אחד היתרונות זה שאותם אנשים נמצאים בהרבה פרויקטים ויכולים להעביר את הידע הזה של דברים שעב� כן. במיוחד שאת עושה המון פרויקטים ויש מנהלים שונים ולא כולם תמיד יודעים את כל ההשלכות של מה עבד ומה לא עבד. אצו. אז אם יש את המרכז ידע הזה שאומר רגע אבל שם עשינו משהו ושם השיתוף עבד מעולה בוא נעשה את זה גם הפעם ככה. כן. זה גם תורם המון. ברמה המעשית זה נראה כאילו זה מעכב בהתחלה. כאילו עזבו תנו לי אני אשב ואני אאפיין את זה אני ארוץ על זה. ואני לא צריך להוציא אף אחד. ככה זה בסוף.
0: אוקיי, okay, אז איפה זה, איפה זה, תסביר לי רגע, תרד לרזולוציה שנייה של השטח. נוט. יש עכשיו איזושהי משימה, לא משנה מאיזה עולם זה מגיע.
1: אז זה מגיע לנו או מהתוכן, או מהמסחרית, או מעצמנו. כאילו, שיפור של שט הכתבים זה דברים, זה, זה משהו שמגיע מצלנו, אנחנו רואים את הנתונים, יודעים איפה אנחנו רוצים לשפר דברים, יודעים גם מה סוחבים על גבינו לנצח את ה של הדברים שמזמן היינו רוצים לשפר ולא הספקנו, אז שם גם כל מיני הצבעות וכאלה. ואז, בגדול המנהל מוצר צריך להבין, זה, זה נולד אצלו, זאת אומרת, מגיע אליו הבריף, שלם או חלקי או בוואטסאפ צריך, <laughs> <laughs> זה לא זה, הוא צריך לייצר בריף שאפשר לעבוד איתו, ולהבין כאילו למה ומה המטרה ומה רוצים להשיג ומה... <laughs> ואז אנחנו כן, ואז אנחנו ניגשים בעצם לה, כאילו של הדבר הזה.
0: ביחד עם ה... יש לי שאלה, אני חייבת לשאול. יש. Yes. היה לך תמיד בריף אה, כזה שאיתו עבדת ואיתו אתה עובד תמיד? זאת איזשהו structure כזה, איזשהו מבנה שלד כזה שלא השתנה, או שבגלל המפגש עם ה-UX, הבריף הזה עבר איזשהו אה, שינוי, איזושהי אדפטציה?
1: כאילו, היה, 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 היה זה טמפלט קבוע שפשוט כל הזמן התפתח. זאת אומרת, הוספנו סעיפים, הורדנו סעיפים, הבנו, את יש את הדברים שאת כותבת, לאיזה פלטפורמה, סתם, לאיזה פלטפורמה ברור שזה צ'ק, 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 אנחנו לא עושים שום דבר רק לפלטפורמה אחת. כל מיני דברים שכבר יאללה, העפנו כי זה ברור.
0: ברור שצריך לטעות
1: ברור שצריך להתאים כן. כן, כן, די. פעם בריף היה גם מין לתת מענה ללמה. ושזה היה לנו רחוב שלא רק ל-UX, גם אחר כך לפיתוח וזה, שיהיה משהו שיוצא מלמה וכאילו מה הוא, מה הוא אמור להשיג. Mm-hmm. היום אנחנו מדברים את הדברים האלה בקיקופים, זאת אומרת, הבנו שזה יותר חשוב מ- מלמלא מסמך בטמפליט ולהעביר אותו במייל ולהגיד ראה וקדש, אלא צריך להכיר את הדברים האלה וזה יותר מפסקה, זאת אומרת, עכשיו אנחנו, כאילו יש, יש פרויקטים גדולים שאנחנו ממש סוגרים אה, אחרי שאנחנו עושים את התהליך שלנו, של המחקר ולהבין, והרבה פעמים יש דרג, כאילו, בדרג שלי ושל של מישהו מי מהתוכן, או מישהו לא מי, נולד הפרויקט הזה, אנחנו רגע עושים איזה תהליכים כדי להבין מה, מו, מה השוק, מול מי אנחנו עומדים, וככה וזה, אבל אז, ותמיד שמרנו את זה לעצמנו, והיום אנחנו ממש מקדישים, מזמינים את כל הUIs, את כל המפתחים, את כל הזה, ואני עושה רגע פרזנטציה של שעה עכשיו, זה להראות את הדרך שעשינו בחלק. למרות שמלא דברים בפרזנטציה הזאת, ועל זה ויתרנו, וזה החלטנו בסופו לעשות. כן. כאילו, את, את, את פשוט רואה איך אנשים יוצאים משם גם הרבה יותר מחוברים, וגם עם הרבה יותר הבנה של לאן, מה החזון, כאילו, של לאן לקחת את אז כאילו, הבריס צמח להיות אה, קיק-אוף, או פרזנטציה, אז יש מסמך שאת כותבת כדי שיהיה, למען הסדר הטוב?
0: זה מצחיק, בעצם התחלנו, סליחה מלדבר על ה- למה צריך את זה. ואני חושבת שזה בעיניי, או כ- כאשת מקצוע שנכנסת, יוצא לי להיכנס לא מעט פעמים למקומות שבהם ה-UX לא קיים עדיין, או שהוא לא בשיח היום יומי, כן. והוואליו של ה-UX הוא בעצם ב- לאתגר אנשים על הלמה. כן, נכון. כאילו, אנחנו רוצים ללכת לעשות פתרון X, אבל רגע שנייה, למה אנחנו עושים את זה? עבור מי אנחנו עושים את זה? מי האנשים האלה? מה הם צריכים? מה יעזור להם? מה יניע אותם? כאילו, לשאול את כל השאלות למה האלה. <אז- <אז- כי זה בעצם עוזר לך לבנות את התהליך הזה בצורה הרבה יותר קולברטיבית.
1: אצלנו ה-UX גם אחראי על, הס... על ה... לא על הסוף בדיוק, אבל על השלב של uh, מחקרי המשתמשים, מחקרי שימושים, mm-hmm. כל החוק שאנחנו עושים, זה גם כן משהו שמתנהל uh, כמובן בשיטה פעולה של כולם וזה, אבל uh, מתנהל על ידי UX, מנסחים את המבדקים, הם, הם בעיניי הכי טוב יודעים. מה אנחנו לא, על מה אנחנו לא סגורים ואיפה היינו רוצים לבדוק יותר ואיפה היינו רוצים לקבל חיזוק שזה נכון. ולא, כאילו, אני חושב שהמנהלי מוצר תופסים את זה באופן יותר כללי וכשאת מגיעה לבדוק משהו אם את רוצה לראות, כאילו, אתה יודע, במבדקים את הרי, הרי משהו על, על תעולות ספציפיות על ממשקים ספציפיים. כן. אז ברור שהיו איקס, כאילו, זה הכי ברור היה שהם, כאילו, צריכים לנהל את זה.
0: מעולה. כאילו, הם עושים את הוולידציה בעצם על הפתרונות שאתם יוצרים.
1: כן. הם באופן כללי לוקחים אחריות, כאילו זה תחת אחריותם, יש לנו UX ליד שכאילו, אני תמיד עובד איתה על כל המבדקי יש מישהו והמפגשים עם המשתמשים, והם גם אלה שמציגים את הסיכומים ואת המסקנות בכלל, להנהלה ולכל ה... כמובן, זה מה שבדקנו, זה מה שגילינו, זה המסקנות, ככה אנחנו עושים וזה, זה לגמרי, יש בכלל איזה אונרשיפ, איזה תהליך של אונרשיפ. מקצועי שאני כבר כמה שנים מנסה לחזק, מהניסיון שלי, אני לא, כמעט אמרתי הרבה פעמים, אבל אני יכול להגיד רק שמהניסיון שלי, אנשי UX הם לא, כלומר לעומת, ברור שלעומת מוצר נראה לי, ואנשי תוכן אצלנו, ואנשי מכירות וזה, מבין כל הזה, הם הכי היו נחבאים אל הכלים, ויותר קשה להתבלט, במיוחד בישיבות שכל אחד יש את דעתו, ומציגים דברים, וכל אחד אומר, כן יפה, לא יפה, כן עובד, לא עובד, וזה, ו-UX הם אנשים הכי מקצועיים בעצם, והרבה <laughs> מהדברים האלה. יוצאים הכי שקטים. אז היה צריך לעשות עבודה כזאת, אז, אז יש דברים ספציפיים שכמו המסקנות של המבדקים המשתמשים, זה ממש אחריותם להציג לכל הדרגים ולקחת ownership על דבר הזה, אבל גם מעבר לזה ביקשתי מהם, וכבר זה איזה תהליך של כמה שנים, אבל זה ממש כאילו, עובד פלאים, לקחת אחריות מקצועית על הדבר הזה ולבנות את הסמכות שלהם מול, מול שאר הגורמים בחברה, ברמה של יש ישיבה אפילו פעם בחודש. ראיתם שלושה דברים מגניבים בתחום ה-UX אחד של האם משתמשים בהמבורגר, האם ההמבורגר מת, הנה עוד איזה משהו, עוד, כאילו דברים שבסך הכל מעניינים את האנשים אצלנו, כי כולנו עובדים בתחום הזה, אז בואו, תעשו איזו פרזנטציה, תציגו את הדברים, זה לא צריך להיות עכשיו, את יודעת, משהו שמשנה את העולם, כן. אבל זה מין העשרה ולימוד כזה, ואם לא בא לכם פרזנטציות כי זה מעיק ולא כולם אוהבים כאילו לדבר לא מול אנשים, תוציאו מייל. פעם בתקופה, הנה שלושה לינקים לדברים מגניבים שראינו, הנה סקרינשוט של איזה נמשק. כאילו, שבאמת, הם במילא חיים את זה, הם במילא חוקרים את זה, זה דברים שזה רק כאילו לעשות קצת יחצנות, שהמטרה שלה זה להתבסס בתור הא... האורקל המקצועי, כאילו, האלה שיש להם את הידע. ואז באמת, את רואית איך הישיבות הפכו להיות מרגע, בוא נשמע מה יש להם להגיד, שאני הייתי צריך לפעמים כאילו לעצור את הדיון ולתת את זה, וזה שמי שמנהל את הדיון בעצמו, זה... עונים קודם כל כדי לשמוע, או שמסכמים דיונים ב-AvaliaX אמרו שככה זה צריך להיות, אז ככה זה צריך להיות.
0: איך הגעתם לשם? <laughs> זה מצחיק, אנחנו כל פעם קופצים back and forth בשיחה, אני מתנצלת בפני המאזינים שלנו שהשיחה היא כזאת קופצנית, אבל לא נורא, אנחנו, אתם תתמודדו עם זה. אני כאילו מרגישה שאנחנו כל הזמן קופצים כזה מה, מהעבר להווה. לה, לה, <laughs> ונורא מעניין אותי יודעת, כאילו... זאת אומרת, אתה ספציפית הגעת לאיזושהי נקודה שבה פתאום אה, יש את האוטוריטה הזאת והיא אה, לא כל כך ברור למה הם עושים את מה שהם עושים וגם לא כל כך ברור מה הם עושים. אני, זה ככה, אני שומעת בין השורות שאתה אומר מה בעצם אתם עושים ולמה אתם עושים את זה. ואתה מדבר היום, שהיום כאילו כבר יש איזשהו מקום של מיצוב של אוטוריטה מקצועית, אז מעניין אותי כן. לה... איך הגעתם לשם, כאילו למה, למה, זה, למה זה בכלל נוצר הצורך בזה ואיך הגעתם לשם.
1: חלק מהדברים היו מובנים וחלק קרו אורגני ואני עכשיו בטרוספקטיבי צריך רגע לזה, אבל זה התחיל מהחיבור אה, של הUX והפרודקט בקטע של אוקיי, בואו תעבדו ביחד. עבודה משותפת זה לא תמיד קל, כאילו לחל... להכניס מישהו לתהליך שלהם וזה, mm-hmm. אז, אז כמו שאמרתי, אני חושב שמהר מאוד עצם השיחה, עצם הפינג פונג הזה, לשני הצדדים היה, נפל האסימון שזה כשלעצמו מפרה. ועוד איזה יתרון שנולד מהתהליך הזה, זה שה-UX, אני מדבר אז, בתחילת הדרך, ה-UX ראו שעכשיו יש להם גב, זאת אומרת שהמנהל מוצר נלחם על ההחלטות שלהם, ודוחף כאילו, פתאום הם לא לבד, אלא הם עכשיו חזית מאוחדת כזאת, וזה מאוד עזר ל- לקדם את כל מה שהם רצו. כן. אז קודם כל ביססנו את הצימוד הזה, של כאילו פרודקט ו-UX, שלאט לאט, כל שעמדו ביחד, הבינו, הרגישו את היתרון. וכל אחד גם, אתה יודע, את זה גם נרדת לי, יש כאלה מנהלים שהיו יותר הנדזון, וממש לקחו חלקים מהזה ואמרו, אני אעשה את האזור הזה בפיגמה, תס... ב... לא זוכר איזה תוכנה, אז השתמשנו, אבל אה, כאילו חילקו מה שאתה עבודה, חלק רק כאילו אחד ישב על המחשב ואחד ישב ליד, וכאילו דיברו ונתנו הערות והתרשמו וזה, כל אחד יכל לבחור עד כמה הוא רוצה ממש להתעסק וכמה כאילו זה זה, אבל כל עוד העבודה היא משותפת וכולם מכירים כולם כאילו בפרטים ויש איזה, כאילו, והחלטות הן בקונסנזוס כאילו. אבל מהר מאוד אני חושב שהרגישו את, ה... את היתרונות בטובר הזה. ואז כשיש לך כבר אליינס כזאתי, אז יותר קל להתחיל להרחיב את המעגלים, גם החוצה נאמר למקומות שיותר קשה, או כשדיברנו מקודם שהם... שהם גזלו זמן, ואז היה... היינו חייבים להרים מוצרים נורא מהר. וה-UX זה נחשב מבזבז זמן, אז, אז בואו רק נראה לכם, mm-hmm. כאילו לא, לא תמיד נוכל לתקן את מה שזה בגלל שאין זמן, אבל לפחות כאילו שמעו מה שאמרו, ואת יודעת, ומה שהספיקו הספיקו ומה שלא לא, אבל חצי רגל בתהליך, ואז עוד, עוד חצי רגל, ולאט הדברים נכנסו. עכשיו אנחנו במצב שאני, כבר אין זמן ל-UX, כי אם כולם רוצים אותם מכל הפרויקטים, אני צריך כאילו לגייס עוד. אז כאילו התרחב אצלנו רוחבית במחלקה. לאט לאט מפרויקטים שהם היה מאוד קל לעבוד עליהם ביחד, כאילו, יותר תהליכיים, ארוכים כאלה, ואז מחוץ למחלקה, מול הסטודיו ומול הפיתוח ומול הזה, זה כאילו, כאילו, התרחב עוד יותר. ואז היה כבר השלב של באמת לבנות את האוטוריטה המקצועית בכלל, שבכל מאקו, ובכל החברה ידעו שיש את הגילדה הזאתי, ושהיא, היא, אני כל להם שהם אתר תקן שלנו. ומבחינתי, יש מישהו אחד ש... שצריך את החותמת שלו להביא את המוצר הזה עומד בסטנדרט שלנו וכאילו יש לנו איזה רמת UX שאנחנו מאוד משתדלים לעמוד בה ו... והם אלה שאחראים כאילו לפחות לאיכות המוצרית שלנו כאילו מהבחינה הזאתי ו... ואז את יודעת שהארגון מכיר בזה זה הכל נעשה מעבודה אבל זה כאילו צומח מלמטה ובסוף יש הכרה של ארגון.
0: אז אני רוצה רגע לסכם את מה שבעצם דיברנו עד עכשיו. אתה בתור בן אדם שיש לו את ה-Birds I view, שיש לו את המבט על, על תהליכים שונים שקורים, בין צוותים שונים מדיסציפלינות שונות, ראית שיש פה איזה שהם חיכוכים. ראית שיש משהו שיוצר פינג פונג ומונע את העבודה מלהתקדם בצורה אפקטיבית, זיהית פה את הכאב. זה היה כאילו הנקודה, זה, זה קודם כל היה להתגבר בעצמך על ה... על ה... אל תזיזו לי את הגבינה, אבל ברגע ששחררת את זה, אז יכולת גם כאילו להסתכל על התמונה הרחבה ולהגיד יש פה משהו שלא עובד. ואז הדרך שבה בעצם נקטתם, אם אני ככה, אתה יודע, תופרת את זה בסרט בפ... יפה כדי שזה יהיה הכי למאזינים שלנו ולמאזינות, בעצם אמרת בואו נעבוד, בואו נתחיל מלעבוד מלמטה. Yeah. שכל צוות, כל זוג אנשים, פרודקט UX, קודם כל תמצאו את החלוקת עבודה שלכם, תעשו את התיאום ציפיות בעצם ביניכם של איך אנחנו מתנהלים יותר טוב. ותיתנו אחד לשני גם גב, אמרת שה מקבל גב מהמנהל מוצר, זה בטח הדדי, oh. כי זה מה שבדרך כלל oh. קורה. Oh. אז תיתנו גב אחד לשני. ו... לאט לאט אתה אומר מתוך זה שיצרנו פה תהליך פנימי של קולבורציה שהיא עובדת לנו ביום יום עכשיו המחשבה היא איך לקחת את זה יותר במאקרו ולפתח את זה גם כלל ארגוני נכון. לצורך העניין ופה אתה מדבר על המיצוב ועל להציג דברים ולשתף כאילו את כל
1: הארגון
0: כן. אז הלכתם בעצם מהמיקרו למאקרו כאילו מהבתם זאק.
1: אני אכניס עוד איזה אלמנט אחד שאולי פסחתי לב וגם מאוד חשוב שזה הנתונים בסוף האנשים האלה גם יודעים מה עובד, מה עובד לנו פעם, מה ממיר, מה לא ממיר, מה עובד, מה לא עובד, ובסוף, כשאת זאת שבחדר שיודעת להגיד, אבל חבר'ה, אנחנו יודעים, הדבר הזה נעשה ככה וככה אחוזים, או זה נכשל לנו שלוש פעמים כבר, אז כאילו אי אפשר כן. ובסוף מי שחיים את הדבר הזה, ומי שחוקרים, ומי שכאילו על הדאטה, אז זה נותן המון, אני רוצה להגיד תחמושת, אבל זה לא, זה מין... זה דבר שלי תחמושת, זה נותן לך המון כאילו...
0: כן, כלים, כאילו, ידע. כן. זה, זה נקרא Data Driven Decision Matting. בדיוק. כאילו זה, זה להיות, אה, לקבל החלטות בצורה מושכלת על בסיס מידע קונקרטי.
1: ברור לכולם ש, שזו הדרך הנכונה לקבל החלטות, רק לא תמיד יש את המידע. ואז עם כל הזמן, שוב ושוב, זה שיודע לזרוק את הדאטה, או זה שיודע להגיד, חברים, זה, זה עבד לנו, זה לא עבד לנו, זה אמיר לנו, זה לא אמיר לנו, זה, זה, זה תמיד אותם אנשים. אז אני מתחילה להבין שיש פה כאילו מישהו שצריך להקשיב לו.
0: אני רוצה לזרוק פה ניחוש שזה ש... בטח לא תמיד היה ככה, נכון? זאת אומרת, לא תמיד היה את ה-UX ריסטרצ'ר או את ה... יכול להיות שאצלכם שזה... זה ה-UX דיזיינר שעושים את המחקר? או שיש כאילו טייטל של UX ריסטרצ'ר?
1: בתכלס, כאילו כל אחד עושה מחקר, מה... גם הפרודקט וגם הדיזיינר וגם כולם עושים את המחקר מהזוויות שלהם. אוקיי. Okay. כאילו מתיישבים לישיבות השראה כזה ואנשים מציגים כאילו מה... זה, זה דבר אחד. והדאטה עצמו, זה כמובן שהפרודקט יושבים על כל הדשבורדים ויש להם את הדאטה, אבל זה באמת, הרבה פעמים אנחנו בודקים אזורים מסוימים שאנחנו גם שוקלים אם לטפל בהם או לא לטפל בהם, ומה שחשוב לנו מבחינה שהיא יותר קשורה לכסף, והרבה פעמים כאילו אין זמן גם לחקור אלמנטים שאולי לא ישירות מביאים כסף, אבל רגע, את רוצה לדעת אם זה כן שימושי, לא שימושי, אנשים משתמשים, לא משתמשים. Mm-hmm. <אנ> זה nice to have, זה לא nice to have, זה דברים ש... ש... שבסוף גם חשובים, כי בסוף הכל, 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 הכל כן מוביל. כן. Yeah. אבל יש דברים שהם מאוד ברורים, ויש דברים שהם כאילו, שלפעמים שוכחת בכלל, רגע, לא בדקנו אף פעם זה, אם מישהו לחץ על זה, לא לחץ על זה, או כמה לחצו, איך <אנ> זה ב... <אנ> אבל אני חושב <אנ> שה-UX יכולים יותר להרשות לעצמם כל פעם לחקור באמת את הדברים האלה, ולהתחיל לג... לקבל החלטות, כמו שאמרתי, גם כדי איך מיישמים אותם במוצרים אחרים. <אנ> וגם כדי באמת להיות אלה, אי אפשר להתווכח עם החלטות מנומקות, או כאילו עם אי אפשר, אם אתה אומר, חבר'ה, אנחנו יודעים, ניסינו, זה כן עבד, זה לא עבד. כן. זה די, וכאילו בזה זה נגמר, זה עם עם הידע, עם הדאטה.
0: איך התחלתם, כאילו, מאיפה זה הגיע העניין הזה של לעבוד עם דאטה? זאת אומרת, זה לא תמיד היה הרי.
1: זה לא תמיד היה, ואני בן אדם שמאוד מאמין באינטואיציות. זה שונא את הספרים. מתכון והוא להצלחה. בדיוק. לא, זה גם חלק מה... אני, בגלל שהתחלתי, בגלל שאני עתיק, כאילו, והתחלתי, כשעוד לא היה הרבה כלי מדידה, ושגם לא לנו ממה ללמוד, וכאילו, מה שנראה לנו עשינו וזה, ואז, את יודעת, זה עוד לא היה גם משנות סדורות לאיך עושים דברים. זה כמו לא להכיר את המשתמשים שלך. כאילו, בסוף דאטה זה, כאילו, אם זה ברור לאנשים למה חשוב לי להבין מי המשתמש שלי ומה הצרכים שלו, אז זה בוודאי שזה חשוב, כאילו, להבין מה קרה עם זה בסוף ואיך זה עבד, זה כאילו שני צדים של אותו מטבע. לגמרי. <מח> כי להסתכל כל יום על הדשבורדים ולראות את המספרים, זה כאילו צריכה להיות טיפוס מסוים בשביל כאילו להבין. אבל אם יש, אם את שואלת רגע שאלות ספציפיות של, של דברים שבאמת מעניינים אותך, התנהגות של משתמשים, או משהו שעכשיו כאילו אפיינת ואת מתה לדעת אם זה עובד או לא, או לקחת איזו השערה שאפילו שבמחקרים משתמשים, הרבה פעמים אנחנו, את לא תמיד זה... מצד אחד, את עולה על המון בעיות במחקרים משתמשים, משתמשים, אבל דווקא הדברים שמצליחים לא תמיד, זה לא תמיד משתקף במסות גדולות, את כן רוצה לבדוק את זה, אבל זה באמת, זה צריך לדברים שמעניינים אותך. Yeah. דווקא בתור UX יש לך את הפריבילגיה, בתור פרודקט uh, אני חייב כל הזמן להיות עם העין על, כאילו, על כל מיני פקטורים כלליים כאלה, כניסות, צפיות, uh, לחיצות, ככה וזה. אני יכול להרשות לעצמי, אוקיי, okay, עכשיו האלמנט הספציפי הזה, עשינו רכיב עכשיו של תוכניות שנראה לנו נורא מגניב, שאפשר לדפדף בימים ואפשר לצאת שעכשיו אני יכול להקדיש לו עכשיו רגע זמן, ואז לנסות לעשות איזה A,B, ואז לנסות איזה משהו.
0: כן, אז יש פה שתי, שני, סוג, שני סוגים שאני רק רוצה כאילו, לחזור לנושא של הקולבורציה. זאת אומרת, יש פה בעצם איזשהו, כולם מסתכלים על הדאטה, אבל כל אחד מביא פרספקטיבה אחרת. זאת אומרת, אם הפרודקט הם יותר פרודקט אוריינטד או פיצ'ר אוריינטד, כאילו להבין איך משהו שיצרנו בעצם, האם הוא הצליח, האם הוא לא הצליח, אז הם מגדירים לזה את המדדים כמו KPIs, ובעצם ומתקפים את ההצלחה של הפתרון ואת ההשקעה שהושקעה בו, אם זה היה שווה את זה או לא, שזה yeah. יותר ברמה העסקית, זו הפרספקטיבה העסקית יותר. ואתה אומר שהיו איקס הם באים ויותר מרימים כל מיני דגלים לגבי או איפה יש כאבים שצריך לפתור, או איפה יש הזדמנויות שאפשר להתמקד בהם ולהביא עוד ערך כאילו לחברה, לארגון, למשתמשים, נכון? כן. Yeah. השאלה היא, אוקיי, okay, עכשיו בוא, בוא נגיע כאילו לתכלס. נניח ויש רגע כזה שמציגים תובנות ממחקר כזה של UX, של הנה כל מיני הזדמנויות או כאבים שמצאנו עכשיו בפלטפורמה שבדקנו. ואז אמרו, אוקיי, הנה רשימת הדברים שאנחנו צריכים לעשות, כאילו היה פה איזושהי המלצה לפעולה, אני מניחה, נכון? עופר מהנהן.
1: כן, כן, אני מהנהן אני... מריץ את זה בראש. כן, כן.
0: ואז איך מחליטים ביחד, בתור UX ופרודקט, כי ה-UX מביא את המשתמשים, את ההזדמנויות, והפרודקט מביא את העסק. עכשיו יושבים ומקבלים החלטה של מה נכנס לרודמפ ומה נשאר בבקלוג ומה nice to have, אתה יודע, כל הטרמינולוגיות הנחמדות האלה שאנחנו מאוד אוהבים לדבר אותן. כן, כן, כן. איך עושים את השיח הזה ואיך עושים אותו בצורה מוצלחת ככה שבאמת מקדמים עשייה? אני חושבת ששם, אם אנחנו מדברים על חיכוכים, אני חושבת שאחד המקומות הכי חשופים לחיכוכים, לפחות מההיכרות שלי עם התעשייה ועם אינטראקציות האלה, זה... זה בדיוק המקומות האלה של אבל צריך לעשות ככה, אבל לא, אי אפשר לעשות ככה, ואז מתחילים כל האינטריגות וכל ה...
1: כן, זה גם אצל, זה בעיה קשה אצל כולם. העניין הזה של לתעדופים ומה לתעדף ואיך, והרבה פעמים אני מוצא את עצמי מוותר על איך צריך לעשות את כמו שצריך, רק כדי לעשות את זה. <laughs> זאת אומרת, אצלנו, ה, ה, אני מניח שלא רק אצלנו, אבל הרבה פעמים אתה יכול לעשות משהו מינימלי שעובד וקל לפיתוח, ותוכל לעשות כמו שצריך. כן. זאת אומרת, אוקיי, אז שנה ב', כאילו נעלה עם זה, ואחרי זה, ואף אחד לא מאמין שזה אי פעם יגיע, ויש פה כאילו, שולב דג'י יגיע לעולם, וגם הנימוקים לא תמיד הם עסקיים. כאילו, אני יכול לבוא ולהגיד, אבל חוויית משתמשת טובה יותר. אני לא יודע להגיד לכם, זאת אומרת, אני מאמין שחוויית משתמשת טובה יותר מביעה לנתונים טובים יותר, אני לא תמיד יכול לחבר את זה ברמה המיידית. יש איזה משהו כללי כזה שאת אומרת, החלפנו את מאקו טבעי ל-12 פלוס, אז מדובר באותם תכנים. Uh-huh. כאילו בגדול זה אותו מוצר, לייב של קשת וכל התוכניות של קשת שאפשר לראות בVOD וזה. אז נכון שבשטרנצפוס העמקנו את הארכיון והבאנו כאילו, לקחנו את כל הארכיון של קשת שנים אחורה ועשינו רק זה, עבודה בזה עבודה השימושים הם על... התוכניות שמשודרות עכשיו שהם כאילו משלימים צפייה, או של הלייב, יש איזה כמה תוכניות, ורובן של אדיר מילר שהם כאילו בארכיות שלנו, ואנשים עדיין צופים בהם כאילו בטירוף, אבל זה לא, mm-hmm. כאילו זה, זה נורא מגניב הלונגטייל הזה, זה לא מה שהביא את השינוי ועדיין. <laughs> אז בעיקר היה פה שינוי מוצרי ועיצובי, mm-hmm. והאחוזי שימוש בעקבות המעבר זינקו בכמויות מטורפות, אנחנו כאילו בעשרות אחוזים יותר בכל מדד אה, של צפייה נדחית, צפיית לייב, צפיית מה שאת לא רוצה. בטלוויזיות, בטלפונים, והרבה מזה בזכות הממשק. מעבר לשינויים קוסמטיים,
0: עשיתם שם גם שיפור
1: של חוויית המשתמש? כן, ברור. אוקיי. Okay. לא, אבל עשינו את הכל מחדש. אז איך תיעדפתם, כאילו... אז, אז זה מה שרציתי להגיד, ש, שזה כן דוגמה שמאוד המחישה על הבניין, הבניין שלנו, הוא כאילו קשת, א', התוכן הוא המלך, שזה נכון, mm-hmm. אבל מאוד מקדשים את התוכן, גם בניין שיוצר תוכן טלוויזיוני ודיגיטלי וזה, ונאמר, אחרי שהעלינו את 12 פלוס, אנשים כמו למשל אבי ניר, שמעולם לא דיברו ככה, אמרו המוצר לא פחות חשוב מהתוכן. או חשוב מאוד שהמוצר יהיה ברמה גבוהה, כמו כאילו שאנחנו שואפים שמוצרי התוכן שלנו היו. זאת אומרת, פתאום זה קיבל איזה מקום, כי ראו איך החוויה הכללית העלתה, כאילו השפיעה דרסטית על, ה, על השימושים של המשתמשים.
0: אתה יכול לתת את דוגמה למשהו, אתה, אנחנו מדברים הרבה מאוד במונחים מאוד מאוד, מאוד היי-לבלים. אני דוגמה אחת לפיצ'ר אחד שעשיתם שונה או חדש, שבזכותו היה שיפור בחוויה של המשתמשים.
1: אני אתן איזה משהו שהוא יותר כללי ואני אתן איזה משהו ממש מטומטם, בסדר? אוקיי. אנחנו הבנו שרוב המשתמשים שלנו באמת רוצים כאילו לטפות בתכנים ששודרו לאחרונה ולעשות קצ'אפ. ולכן הקידומים הראשונים שלנו בעמוד מובילים ישר, את כאילו לוחצת וישר מקבלת את הפרק האחרון, ששודר. Mm-hmm. בלי לעבור בעמוד תוכנית ולבחור וזה. עכשיו זה ממש היה סיכום, כי לכאורה גוזל ממך את הבחירה, עוד ממך המשתמשת. Mm-hmm. ואת לוחצת על קידום, וישר כאילו מתחילה לצפות במשהו, ואם פספסת, ואם כאילו לא ראית את הפרק האחרון, אני יכול לעשות לך ספוילר עכשיו. אתה יודע, mm. את יכולה להיות שזה איזה משהו שברגע את רוצה שלושה פרקים אחורה, לחץ או אישית, כאילו הרסתי לך. היו, היו בזה סיכונים, yeah. וגם קיבלנו מזה פידבקים של אנשים שהיו נורא רגילים, כאילו רגע אפילו לא הבינו באיזה פרק הם היו צריכים את החוויה של לבחור רק בשביל כאילו לוודא שהם באמת במקום הנכון. בפרק, גם אם הם רצו לראות את הפרק האחרון, עצם הבחירה בפרק כאילו אישרה להם ש, שזה זה. כן. וזה שאני אפשר לקחתי אותם לצפייה, מין הכניס אותם רגע לחוסר ביטחון כזה. כן. ואני כל הזמן אמרתי, אבל אנחנו רואים, אנחנו רואים שזה, שבסוף זה מה שהם רוצים, אנחנו יודעים שזה מה שהם רוצים, אז כאילו הם יאמינו לנו בסוף, בואו ניתן להם פעם, פעמיים לנסות את זה, ואז הם יבינו ש... וזה היה שינוי גדול בהתנהגות, וזה עבד, כאילו אנשים הבינו, קלטו, במקרה הכי קיצוני של זה, זה בחדשות, אתה חושב שיש לך לוגו אדום של הלוגו של החדשות, ואת לוחצת ומגיעה למהדורה האחרונה ששודרה. שיכולת שרצית את שמונה של אתמול, יכולת ש... זאת אומרת, כאילו אין לדעת מה רצית. אם הייתי הולך על בטוח, הייתי מוביל אותם למין עמוד שבו הייתי בחירים, אם את רוצה את עכשיו נאמר השעה חמש, את רוצה את המהדורה האחרונה שהייתה בשלוש או בארבע, או זאת אבל הבנו שבחדשות זה משהו שאנשים, אין טעם להראות, במיוחד בארץ שלנו, כאילו משהו מאתמול או משהו מזה, כי כל הזמן דברים משתנים ומתעדכנים, ובחדשות הדבר הכי חשוב זה לקבל את הדבר הכי מעודכן. אז את לוחצת על הלוגו הזה במובילה, ומגיעה ישר למהדורה האחרונה ששודרה, לא משנה מה היא. עכשיו, כמובן שעולה לך, את מאוד בקלות יכולה לבחור, כאילו ללכת למשהו אחר וזה, זה לא שזה, אני שולח לנתיב בלי אפשרות יציאה. אוקיי. Okay. כאילו, נתנו כן, וכל זה תהליך של UX שהתחיל מהמחקר משתמשים שהם אחראים עליו והם זהירו שהצורך של הרוב המוחלט של האנשים זה להגיע לדברים האלה, על כאילו עד לאיך נממש את זה, ולקחת את הסיכון הזה ש- שאולי לאחוז קטן מהמשתמשים זה לא בדיוק מתאים, אז בוא ניתן להם לצאת משם, אבל המיינסטרים כאילו שיעבור במדבר הזה וזה עובד, כאילו אנחנו רואים בנתונים שאנשים צוחצים ורואים, ולא בורחים אחורה ורגע נכנסים לזה.
0: כן, אבל זה מדהים מה שאתה אומר פה בעצם, קיבלתם החלטות מושכלות על בסיס עבודה של מחקר. זאת אומרת, לא קפצתם, בהתחלה חשבתי כשסיפרת את הסיפור הזה, אז חשבתי, אוקיי, אז קצת עבדתם על פי גאט פילינג, כאילו זה נראה לנו שזה יעבוד. אבל ממה שאני שומעת שאתה מתאר, בעצם הייתה פה איזושהי עבודה של, בואו רגע נוודא שאנחנו עושים את הדבר הזה, לא רק את הדבר הנכון, אלא גם אנחנו תופרים אותו בצורה כזאת,
1: yeah. שתאפשר
0: לכל מי, שה... לכל מי שהפאנל הזה הוא לא נכון עבורו, שזה ה-value של UX, של בעצם איך לתפור פתרון בצורה שגם משרתת את הארגון, אבל גם משרתת את המשתמשים ולא פוגעת בחוויה שלהם. זה הקסם. בדיוק. מהמם. זה התפקיד של
1: UX. זה עובד, זה פשוט עובד. הסיפור הטיפשי הוא, דרך אגב, שהסלחתי, שראינו, זו עוד במאקו טבעי, אוקיי? וראינו שאנשים כמעט ולא מחפשים תוכניות. עכשיו אתם מגיעים לתוכניות שלנו דרך הממשק דיסקאפרי הזה, פשוט יכולה כאילו לראות, או מה שאנחנו מציפים, או כאילו תוחצת תוכנית, אבל חיפוש כמעט ולא משתמשים. והרבה זמן ההנחה שלנו הייתה, טוב, הם לא צריכים, אנחנו גם ככה מציגים להם, כאילו מקדמים להם את התוכניות הכי פופולריות, הכי, זה, זה מספיק להם, זה קל להם למצוא. אנחנו לא נטפליק, נטפליקס עכשיו, שכאילו תוכן אינסופי שכיוצא לחפש לא יודע למצוא. קיצור, זה היה איזו הנחה, ואז מתישהו היה קצת זמן, אמרנו, רגע, בוא... אפילו לא את זה, כאילו בואו רגע, זה מה כותבי כבר רץ מלא זה אפילו לא היה לקראת איזה פיתוח אבל אמרנו רגע, נצא החוצה, נבדוק מה קורה עם האנשים. פשוט את הלפטופ, ירדנו ל... יש מין שוק אוכל כזה ליד קשת, שכל מיני חברות באות לאכול שם, ותפסנו אנשים בספסלים ונתנו להם כאילו להשתמש בכל מיני תרחישים, בפועל כאילו במוצר, שכבר היה קיים. <אד> ואחד התרחישים שרצינו זה תמצאו, תמצאו איך הם מחפשים, והם כן ניגשים לחיפוש, מה ניגשים לחיפוש, מה קורה? Mm-hmm. ואז פשוט גילינו שאנשים שכן רצו לחפש דרך החיפוש, היה לנו שורת חיפוש גדולה, שהיה כתוב, אני לא זוכר מה הנוסח מניו יורק, אבל הקלידו כאן את מה שאתם מחפשים. והקלידו כאן הזה, שהיה כתוב בתוך השורת חיפוש, האופסיטי שלו היה, הוא כאילו לא היה מספיק שקוף, אנשים חשבו שזה כותרת ולא שורת החיפוש, mm-hmm. ולא הבינו איפה מחפשים. ואז ראינו שזה באמת גם לא בדיוק באותה פעם של העיצוב המקורי. חזרנו למשרד, באותו רגע כאילו פשוט עשינו את זה הרבה יותר שקוף, ומלמחרת החוזה ש... כאילו... די! כן.
0: וואו, קלאסי. קלאסי, פשוט קלאסי. אתה מצחיק, כאילו, אתה אומר שזה מטופש, אבל... זה כל כך זה, כאילו, זה הדברים הקטנים האלה שמתפשפשים ואתה בכלל לא חושב עליהם, ואם אתה שנייה יורד למטה ומראה את הלפטופ למישהו, אתה עולה על הדברים האלה כל כך בקלות?
1: כן, כן, כולנו הסתכלנו על שורת החיפוש הזאתי שנה. ואף אחד מאיתנו, וכולנו יודעים איזה שורת חיפוש, אז לאף אחד מאיתנו לא, כאילו, על שזה אולי כותבת, עד שאתה... שולט את הלפטופ רגע למטה לרחוב, אני רואה שאנשים כאילו...
0: ואז סיכמתם את זה, ואז פתאום אנשים מתחילים להשתמש בפיצ'ר הזה, ואז אני רוצה לדבר איתך קצת על טיפים, כי דיברנו הרבה כאילו על האימפקט, המון המון מהשיחה היה סביב האימפקט והערך וגם וה... וה... איך לעשות את זה, אבל קצת יותר טיפים קונקרטיים. לפרודקט מנג'רס, ל-UX, מה הם צריכים לעשות כדי שהעבודה המשותפת הזאת תהיה אפקטיבית יותר?
1: אני חושב שקודם כל, בטוח לפרודקט. פרודקט אני חושב שזה כאילו תכונה אולי הכי חשובה, זה להבין את הצרכים של כל האחרים שאת עובדת איתם. וכאילו מה חשוב להם ומה... אני חושב שזה... את מבינה את זה, את יכולה לגרום לדברים שחשובים לך לקרוא את הרבה יותר צורך. <מת> לגמרי. <מת> ואני חושב שגם UX, אני רוצה צריכים להבין את זה וגם ככל שאת יותר מבינה, א', שבאמת, א', שבאמת אין תשובות מוחלטות, ו... ושיש קשיים אובייקטיביים אמיתיים שקשורים למשאבים ותיעדופים וישולות וכך וזה, אז א', יותר קל, בטח במקרים שלא קורים דברים שאת רוצה... כמו שיקרו, אז כאילו אין טעם, אז כאילו יותר קל לקבל את זה ולהבין את זה, ואני חושב שגם יותר קל אמ�, לגרום לתעדוף בכל זאת לקרות. זאת אומרת, להגיד, אוקיי, פה אני מוותרת, אבל פה אני מתעקשת, כי זה ממש חשוב, אז כבר ויתרת על משהו אחד, יותר קל עכשיו לפרגן לך, כאילו במרכאות, ורגע ל- ללכת איתך במקום אחר. אז, אז אני חושב שזה, ככל שכל הצוות מבין, שכל החברי הצוות מבינים גם אותו, אז יותר קל לך גם להגיד, אוקיי, תקדיש לזה יותר מחשבה. כן. זה באופן כללי לפרודקט ול-UX, ואני חושב לכל מי שעובד בצפתים כאלה, שזה עובד. UX, אני אגיד, כאילו, מין סמכות ואמינות, שהמוצר שלי בידיים טובות, זה מה שאני רוצה להגיד. <laughs> אתה רוצה <laughs> שלא יפספסו, שהכל יהיה מנומק, וכל כפתור וכל פיצ'ר יהיה כאילו משהו שיש מאחוריו איזה מחשבה, וכשאני שואל למה, אז יש תשובה לה, להחלטה, אז את גם באיזשהו שלב מפסיקה לש, לשאול למה, את כבר סומכת עליהם שעושים את הדברים כמו שצריך. זה, זה משהו שהרבה יותר קל להתנהל, כי אם את יודעת שיש מישהו שאפשר לסמוך עליו ושיודע לעשות את הדברים ושהכול כאילו, סתם כאילו נחושים, אלא מבוסס או, באמת, או ניסיון או ידע או מחקרים או נתונים וכאלה, אז, אז, אז יותר קל כאילו, לגבות ולהשקיע ולהילחם זה, זה נורא חשוב. כן. אני חושב שזה הלב של התחום שלנו, ה-UX בסוף בסוף, כאילו, זה, זה, זה באמת חזות הכל, זה לא, זה דום, כאילו, דום משמעי כן. Yeah. אבל זה מה שהמשתמשים שלנו פוגשים, וזה מה שמניע אותם כאילו לצרוך ה... להשתמש במוצרים שלנו, ואני חושב שאם הארגון מוקיר את החשיבות של הדבר הזה ומבין כאילו שהאנשים האלה הם כאילו ה... ליבת הידע שלנו בתחום הזה, אז זה מאוד קל לקבל יותר מקום, להיות שותפים להחלטות. שיקחו אותך בחשבון, כן. זה עושה המון אימפקט, זה לא העכברי מעבדה שיושבים לזה, זה כאילו, את יודעת, המשאבים מוגבלים ואת צריכה להחליט האם את משקיעה בקדימה, או בקיים, או שומנים, אין שומנים כאלה וזה, וכשברור ו- ש-UX הוא חלק ממנועי הצמיחה של ארגון, זאת אומרת ש-UX חזק הוא זה לנו לייצר מוצרים טובים ולאורך זמן, וזה בעצם העתיד שלנו כחברה שמייצרת מוצרים, תלוי הרבה גם ב-UX, אז כאילו ישקיעו. בתחום, עסקית, אני מתכוון לזה, חשוב, זה ממש חשוב לקבל את ההכרה הזאתי אסטרטגית. אה, אז
0: אני בעצם ככה סוכמת שוב את הדברים שאמרת. א', זה אמפתיה כאילו לקולגות שלי, להבין עם מי אני עובדת ומה המגבלות שהם צריכים להתמודד איתם, מה הלחצים שהם צריכים לעבוד איתם, להכיר בזה גם לUX, גם לפרודקט, ו... ו- מתוך המקום הזה של ההבנה המשותפת בעצם לנהל את השיח בצורה הרבה יותר אמפטית. כן. בתוך זה גם to pick your battles, כאילו לא להילחם על כל דבר, כי אתה יודע שהבן אדם השני גם מספיק, כבר מספיק יש לו על הראש והוא מספיק לחוץ ועמוס, ולשחרר איפה שאפשר, ולהילחם על הדברים שבאמת יש להם אימפקט משמעותי. כן. ואתה, השני זה בעצם מיצוב. כאילו אתה אומר אם הארגון יכיר, אבל זה, הארגון לא יכיר מעצמו. אתה אומר צריך לעזור להם להכיר, וזה צריך לבוא מלמטה מאנשי של תשתפו, תספרו, תראו מה אתם עושים, תגרמו לארגון להכיר את העשייה שלכם, את ה value, כי זה בעצם יעזור להכרה הזאת ולהוקרה הזאת ו- ולמשאבים האלה.
1: אני יכול להגיד עוד איזה משהו כאילו מנחם, כי אני יודע שהרבה פעמים אה, יש את השלב ב', שלב ג', שלב זה, ולא הכל מתקבל. Mm-hmm. בתור מי שהתחיל את דרכו בפרינט, כאילו עבדתי בעיתון, ואחר כך בטלוויזיה, כאילו עד שהגיע הדיגיטל ואני הגעתי אליו, שם זה אין אפשרות לתקן, כאילו, זה מה שיש, כאילו, טעית, תא, יש טעות, אין טעות, יצא טוב, לא יצא טוב, זהו, נה. אותו דבר גם בטלוויזיה, בסדר, אפשר לשפר נאמר בעונה הבאה, או לא אוכלוסייה, אבל בגדול מוצר, שידע אותו, זהו. הדיגיטל הקסם הוא שאת כל הזמן יכולה לתקן, וכל הזמן יכולה לשפר, וכל הזמן יכולה לשנות, זה כל כך כיף, אותו מישהו ש, כאילו, שעבד בין, את אה, יודעת, ששחת את ה-deadline וזהו, והעולם מת אחרי זה. אז אה, כאילו, בסדר, אז אפשר, אז אפשר להתחיל. לא מושלם, אפשר להתחיל ב-85% ב- ולעבור ל-90% ולעבור זה, ומתישהו נגיע למאה. אה, כאילו, אנחנו רק לומדים, וגם הדברים משתנים, ופתאום, ה- מה שחשבתי שהוא מאה, עכשיו יצא איזה רעיון חדש. כן. זה מאוד כיף לעבוד בתעשייה שבה את כל הזמן יכולה לשפר את עצמך וללמוד, וללמוד ולהתקדם, וזה לא כאילו one time וזהו, ובעיניי זה, צריך כל הזמן לזכור את זה, ואז, מה, כשדוחים את הדברים או זה, לא כזה נורא, כי כל עוד, את יקרה מתישהו. כן. אז זה, זה, צריך כאילו,
0: אני ממש שמחה שהוספת את התפיסה הזאת, כי היא כל כך אקוטית להבנה הזאת שאנחנו עושים משהו קטן, אנחנו בודקים אותו, הבדיקה היא חשובה, שכשהיא, כשהיא נעדרת, <laughs> פה אני חושבת שמתחילה הבעיה אמיתית, כי אז אתה לא יודע אם זה עבד או לא עבד, ואז מתחילה תסכול, אבל כשיש את המדידה הזאת, כשיש את הבדיקה הזאת של זה עבד, זה לא עבד, ואז אפשר להתקדם ולתקן את זה, אז תמיד יהיה לזה סייקל נוסף שאפשר לעשות תיקונים ואיתרציות. רווחה כזאת, מין איזושהי נחת, שאתה יודע שאוקיי, אז נעשה את זה עכשיו, good enough. וזה, וזה מאוד משחרר, <laughs> יש משהו נורא משחרר בתפיסה הזאת, כאילו גם כפרודקט, גם כ-UX, יש בזה משהו שהוא נורא כזה, אוקיי, טוב, זה לא ייהרג ובל יעבור. שמעת פה משהו, זה נורא מצחיק, כי אנחנו התחלנו את השיחה באיך, באיך כאילו קולבורציה בין פרודקט ל-UX, אבל מה שאני שומעת פה, שככה צף בשיחה מאוד חזק, לתקף כל הזמן את ההנחות יסוד שלנו, לא לרוץ עם הגאט פילינג האינטואיטיבי שלנו, וגם לעשות את זה שגם לפרודקט יהיה את הכלים שלהם לתקף ולבדוק האם אנחנו הצלחנו, וגם את הכלים לUX ל- כדי לזהות הזדמנויות שאולי הן נעלמות מהעין, או דברים שפספסנו בכלל שהן כואבים, כמו ה-search bar שהעלית. והשילוב וה- הזה של הבדיקות בעצם, אני חושבת שזה מאוד עוזר לקולבורציה בסוף, כי זה נותן בשר לשיח. עזוב רגע, אתה, אתה יודע, יש את כל הטכניקות של... בואו נעשה פגישות שבועיות של סינק, או בואו נפתח ערוץ סלאק שבו אנחנו שמים רק ממים מצחיקים, יש כל מיני טכניקות שאפשר להשתמש בהן כדי לשפר דינמיקה צוותית. אבל מה שאתה אומר פה בעיניי יש בו הרבה יותר משמעות, ואני כל כך שמחה שככה הגענו לדבר הזה, זיקקנו אותו לאורך הפרק, שבעצם הבדיקות האלה, הכל הזמן להתקף מול הקהל, מול המספרים, מול הדאטה, זה בעצם מה ש... עוזר לקולבורציה וגם לטייה עדופים וגם לעבודה השותפת.
1: זה כמעט, בתור מי שעובד בגוף, בגוף תקשורת כל החיים, אז זה כמעט טבע שני, כי את, כשאת עובדת בתקשורת את כל הזמן במגע מול צופים ומול הקוראים ורואה yeah. מה הרייטינג ורואה מה זה, אז כאילו, בלתי אפשרי להתעלם מהם, אבל זה, את לא יכולה לעבוד דיינים לחלל סגור. וגם את יודעת מהר, את יודעי מהר את מבינה שמה שאת והחברים בבניין מרגישים זה לא בדיוק מייצג mm-hmm. את כלל האוכלוסייה, במיוחד mm-hmm. כשאת עושה תקשורת המוניים ורוצה לפנות לכמה שיותר קהל, לכמה שיותר אנשים, גוף כמו קשת למשהו כזה. אז, אז גם בדיגיטל, וציינו, וככל שהכלים יותר... התחלתי להגיד, ככל מתקדמים, יותר קל לבדוק. כן. ואני רגע שם כוכבית ואומר, גם בכלים הכי פשוטים שאפשר, כמו לרדיט עם לפטופ רגע לרחוב וזה, ולראיין שישה אנשים, תקבלת אחלה של תשובות, וכאילו לא חייבים לחכות עכשיו לאיזה, את שיפתור לנו את ה... זה אפשר באמת לאסוף כמה חבר'ה מה... מה... מהשכנים ו... ולבדוק עליהם, ובטוח מקבלים תשובה. אבל
0: לבדוק.
1: <laughs> לבדוק, לבדוק, כל באמת. הזמן כאילו, להכיר את המשתמשים, כן.
0: אוקיי, okay, וואו, wow, אני... זה טס לי, ממש, השיחה הזאת טסה עפה, אבל אני חושבת שהתמצית שה, שהגענו אליה בסוף היא התמה ש, שלא חשבתי עליה, אבל היינו צריכים להגיע אליה מההתחלה, וזה מהמם בעיניי שהגענו לזה, זה מהמם. <laughs> אז שתי שאלות לסיום, שאלה ראשונה, נוכל? את מי בקהילה המקצועית, לוקאלית או גלובלית של חוויית משתמשים, אתה מעריך? ולמה?
1: <laughs> <laughs> וואו, זו שאלה מצוינת, אני, אני קצת מוגבל לעולם שלי, אז אני אגיד שאני... אני חושב שבתאגיד עושים עבודה טובה, מאוד. בטח בשנים האחרונות הקפיצה שהם עשו בדיגיטל היא מאוד מרשימה. יש לנו כאילו חילוקי דעות על המדיניות שלהם מול גוגל ויוטיוב, ומי צריך להרוויח מהתכנים הישראליים כסף. לאו דווקא אני אומר רגע בי כוחבית, אבל אני חושב שהם באמת עושים עבודה יפהפייה, ואני חושב שגם יס yes, פלוס, כשעשיתי קצת טלוויזיה, קצת עבדתי בזה, אני יודע מה זה לחברת טלוויזיה לעשות שיפט לעולם הזה של דיגיטל חוזה פני עתיד, כמו שיוצאים אצלנו, אנחנו גם מבינים שהסטריטינג זה עתיד, ואפליקציות הם ישיר עם המשתמש וכל זה. <אח> אני חושב שהם הבינו את זה בזמן, <אח> ועשו מוצר כאילו מגניב ומרשים, אז אם נפרגן רגע למתחרים/קולגות, <אח> אבל אני <אח> חושב שזה באמת שני גופים שהבינו. כמו שקשת הקימה את, את, את קשת אינטראקטיב, אז קראו לזה את כל הדיגיטל בשנת 2000, עוד לא היה. כאילו, האינטרנט היה 28K. <laughs> מתוך ידיעה ששם זה עתיד, אני כאילו, זה באמת החלטה בעיניי כאילו גאונית. כן. אני חושב שכל גוף שהשכיל להבין את זה, במיוחד אצלנו בעולם התקשורת, שבאמת עובר עכשיו מה, מהפך, אה, מבחינת כאילו תוכן, צריכת תוכן, וקשר של גופים משדרים מול המשתמשים וכל המתווכים שבאמצע וככה, אז אני חושב שכל גוף שהבין את זה וצועד לשם, זה גם החלטה נכונה, וגם כשהם עושים את זה טוב, זה ממש כאילו משמח לראות.
0: מהמם. Mm-hmm. בתור איש מקצוע בעולם הדיגיטלי, על מה היה מעניין אותך לשמוע בפודקאסט כזה, כמו
1: שלנו? בתור איש מקצוע בעולם הדיגיטלי, אני אגיד לך מה מעניין אותי עכשיו. א', תמיד מעניין אותי למצוא עוד דרכים להבין משתמשים. אני זוכר ששמעתי באיזה כנס, איזה מישהו שאמר שהוא שאל את המשתמשים שלו, עד כמה היית מאוכזב אם לא היה את המוצר הזה יותר. בעיניי זו שאלה גאונית, כי זה ממש כאילו מראה... כמה זה נכנס לך לשגרה של החיים, וכמה אתה תלוי בו, וזה כאילו, שאחת השאלות הראשונות ששאלתי, אחרי ששקנו את N12 את שלנו, קיבלנו כאילו, אחוזים, צ'ט הכתבים הפך להיות משהו שאנשים נורא התמכרו אליו, בטח בתקופת הקורונה. ואז שאלתי אותם, איך היית מרגיש? הם כאילו, עכשיו הרגע, הרגע הקמתם את הפיצ'ר הזה, זה לא שאתם חיים איתו 20 שנה, אבל כאילו מלא אנשים אמרו שהם, אליהם קשה בלעדיו. בהאבה. אז זה דבר אחד תמיד AI. ידעתי שתגידי את זה. <laughs> אני פשוט ממש בימים אלה מנסה להבין. האם זה כלי עזר, האם כן, כן טוב לנו, לא טוב לנו, איך אפשר להשתמש בזה?
0: עוד על AI. נו, no, אתה יודע, אתה כבר השלישי ברצף ש... שאומר לי ש-AI זה נושא נורא <laughs> מעניין.
1: אני אפילו לא בטוח שיש תשובות עדיין, כאילו, אני yeah. ממש חושב שאנחנו בחיתולים, ואנחנו יכולים לדבר על משהו שעוד חצי שנה כבר ייראה לך לגמרי, אבל בטח שזה ייכנס לחיינו ויעזור לנו, ואני לא יחליף אותנו.
0: כן. <laughs> <laughs> תודה שהאזנתם והאזנתם לנו, אם תרצו לשתף אותנו במחשבות, תובנות וראיונות לפרקים נוספים, אני מזמינה אתכן ואתכם ליצור איתנו קשר בדף הפייסבוק שלנו, We talk to X, תוכלו למצוא אותנו בטאב של הדפים, פייג'רס, אם שמעתם משהו מעניין כאן בפרק שתרצו לחלוק עם אחרות או אחרים, או אם בא לכם לדרג אותנו כדי שנגיע לעוד קהל נפלא כמוכם, זה יעזור לנו מאוד. אני סיון אשרלג, תודה רבה עופר שהצטרפת אליי היום.
1: היה
0: מרתק, זה יום יבוא ואני אעשה סרטון קצר שמכיל את כל הקטעים האלה שאנשים כזה רוקדים איתי, זה יהיה נורא מצחיק.